0: amigos. Estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Estamos, meu amigo Milton, é, no segundo programa, conforme mencionamos no programa anterior, claro, é, fazendo o segundo programa sobre fluidos. É um tema solicitado pelos, pelos nossos amigos. Então antes de dar continuidade sua saudação costumeira muito por favor. bem muito
1: obrigado desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre dizer que é uma sequência de de, de de estudo então para aqueles que estão vendo hoje assistindo hoje mas que não assistiram o programa anterior então seria de bom de boa recomendação que assistissem primeiramente o programa anterior e depois na sequência este. Ou assiste esse e depois vai para aquele. Porque lá nós fizemos alguns conceitos iniciais que são válidos e importantes para o exame dessas,
0: de, desse tema. Só lembrando, antes de você dar continuidade, que este, este capítulo... É, é o de número 14 De o livro A Gênese de Allan Kardec
1: Que você tem aí do seu lado Temos E eu já abri aqui o capítulo Para poder é, Fazer essa indicação hum. é, o, os Fluidos é, Do ponto de vista didático Ele possui propriedades Então vamos Para entender isso dizer que a primeira propriedade é a propriedade de expansão, de expansibilidade. Eles podem expandir fluidos é matéria, conforme dissemos anteriormente. Por ser matéria, tem a sua cadeia molecular, formada de átomos, e ele, então, a possui uma, a primeira propriedade de expansão. Da mesma forma como os gases expandem a sua... Uh, cadeia molecular, a mesma coisa os fluidos. fluidos. É uma, uma nova uma situação uh, diferente das, da matéria como nós conhecemos. Também a segunda propriedade é a da retração. Eles retraem, podem ser comprimidos. E a, e a outra é, uh, propriedade que os fluidos possuem é de, da conformação ao ambiente. Olha, as três que eu falei, os gases é, é, possui, Como o gás, aquele gás de botijão que a gente usa na cozinha, aquele gás liberado. O gás, ele, a, a tendência é a sua cadeia molecular expandir-se. Então, três propriedades. de Expansão, retração e conformidade com o ambiente fechado. E a outra que os gases não, não possuem, mas os fluidos possuem, é da penetrabilidade da matéria sólida. Eles não, não ficam confinados, podem expandir-se. Que a ação eh, dos fluidos se dá, pela, eh, se dá pela ação do pensamento do espírito, estando encarnado ou desencarnado. Onde houver espírito ou pessoa, Pensando, está havendo ali a, a modificação qualitativa dos fluidos. Porque, originariamente, eles são neutros. Inês. São neutros, são neutros. Isso é uma opção sempre falar, repetir, insistir. Em um lugar que não tem nenhum espírito pensando naquele local, agindo sobre aquele local com o seu pensamento, ali os fluidos são neutros, tem neutralidade absoluta. Mas basta um espírito ou um ser encarnado estar ali ou pensar naquele ambiente, então há. Já, já dá
0: qualidade para os já fluidos. Já dá
1: qualidade para os fluidos.
0: Que, como e, disse, você disse no programa anterior, o flui é condutor dos nossos isso pensamentos. E é, que é e,
1: é, que... e é o que Allan Kardec escreve nesse capítulo citado por você. Então, essa constituição íntima, digamos, né? Uh, está na razão direta do conhecimento da ciência comum. Eu, nós, nós já dissemos, nós não somos cientistas, não somos físicos, não lidamos com a ciência, a não ser a, a ciência espiritual, através do espiritismo. Então, esse é o nosso conhecimento. É, a, a, a pureza absoluta, estamos falando assim, uma linguagem até que de experimentador, né a, a pureza absoluta, é, é aquela que Kardec chama do grau inicial porque Deus criou o Espírito e a matéria e a matéria nesse estado inicial ela tem um grau de pureza absoluta, porque ele quis dizer que ainda não sofreu modificações e vai sofrendo até chegar no estado que nós conhecemos Imagine, imaginemos quantas transformações a matéria sofre né? de, de modificação no caso é... Vou chamar a atenção aqui de um detalhe, porque é um texto de Kardec e tenho certeza todos vão gostar pela propriedade nobre com que ele trata da matéria. Ele diz assim: não é rigorosamente exata a qualificação de fluidos espirituais, pois que, em definitiva, eles são sempre matéria, são sempre matéria mais ou menos quinta essenciados. Isso aí é uma quinta essência. O que Alan Kardec quer dizer? E não é certo a gente, quando está numa reunião, falar agora vamos nos preparar para receber os fluidos espirituais. Não existem fluidos espirituais.
0: Fluido é fluido. Fluido é fluido.
1: Porque de, de espiritual, só o espírito.
0: O que pode acontecer que são espíritos que de alguma forma, é, que são fluidos, que de alguma forma um espírito elevado deu certas qualidades e a gente recebe. É, mas nem Se por... podemos chamar assim...
1: Nem... Por isso, os fluidos são espirituais, são matéria. É. Então, eles não são espirituais. Eles não têm parte no espírito propriamente dito. É isso que ele quer dizer. É
0: isso é importante
1: saber, né? Claro, para Porque... gente não falar assim inadequadamente, né? Não parece mais o uso do termo tem que corresponder à realidade do fato. Bem, então agora vamos entrar, já que eu falei das propriedades. Vamos falar de... Para que servem os fluidos? Para que servem os fluidos? Uh, tocar numa, num assunto, Coelho, que ele é sensível do ponto de vista espírita. Conforme todos sabem, o Espiritismo nos ensina o Espiritismo, não o Esoterismo. O Esoterismo vai ensinar uma outra coisa. O Espiritismo ensina que o homem é constituído do seguinte, do seu corpo físico, do perispírito e do espírito. Que o corpo físico todos nós conhecemos. São 101, 102 eh, elementos químicos que compõem o, corpo, o nosso corpo. Inalterável. Ele não tem, outra, não tem propriedades outras que não da matéria.
0: E de todos os seres humanos são as, iguais, mesmas... as mesmas.
1: Não é a quantidade.
0: É exatamente igual. Né? E,
1: e proporção. Tá? Em proporção. Agora, então, o corpo físico. O perispírito, ele, para que o espírito haja sobre o corpo físico, ele tem que ter um, uma intermediação. Ele tem que ter um pouco da matéria que nós conhecemos e também dos fluidos que nós estamos estudando aqui. Então, o, o, o perispírito, por exemplo, é perispírito. É uma designação do Espiritismo para o corpo é, fluídico do Espírito. O perispírito ele, é, ele não, é, é só matéria, é só fluido. Tem parte dessa matéria que nós conhecemos, que é, um, é, é, é bem difícil de explicar, mas que a gente sabe que ele é usado pelo Espírito. Então o Espírito se liga com o corpo físico através do seu perispírito. Vou repetir, o espírito se liga ao seu corpo físico através do perispírito. Quando o espírito vai encarnar, vai reencarnar, por exemplo, ele, ele no, depois, no momento da concepção, ele começa um processo de combinação fluídica. Ele vai ligando o seu perispírito molécula a molécula, a molécula a molécula do seu corpo que vai ser gerado. Então o espírito, ele age sobre o corpo físico através do perispírito. Não há como o espírito entrar num corpo... Sem que haja, digamos assim, esse casamento, essa união molecular do perispírito com o corpo físico.
0: É, o espírito entrar no corpo é meio figurado
1: aí, né? Claro, claro. é o, o contato, né? Eu falei assim, para dar a ideia de que não tem como ele agir dessa forma. Então, o perispírito, o, o, o espírito, ele usa do seu corpo intermediário. Ele usa, isso aqui é matéria, o perispírito... Ele não tem as qualidades que o espírito tem. Não tem a inteligência, não tem a vontade, não tem o pensamento, não tem nada. Tem e nada. é
0: inerte também, é a matéria. princípio. Né? É matéria. É e, matéria. É, e é inerte que o espírito se utiliza para fazer, como você disse, é a ligação. ponto
1: de união. Então, o que acontece? Onde está o, o espírito, também está o seu corpo intermediário, o seu perispírito. Mesmo que ele não tenha mais contato com o seu corpo físico, ele vai ter sempre contato com o perispírito, onde ele estiver. Todos os espíritos possuem perispíritos. Todos os espíritos possuem perispírito. Não existe nenhum no universo, segundo o Espiritismo, que, tenha, que não tenha o perispírito. E o perispírito serve apenas para que o espírito se ligue à matéria como nós conhecemos. Essa é a função do perispírito, não é outra. Não é servir de, de, de mais nada em termos de qualidade e atributo. O espírito age sobre o perispírito através do pensamento e, da, e modifica a sua forma como bem pretender. O perispírito não possui coração, nem fígado, nem rim, nada. Ele não tem os órgãos do corpo físico. Por que, que não tem? Porque o Espírito, depois que deixa o corpo físico, ele não precisa mais de órgãos físicos Aliás, para ele.
0: Nem o perispírito, nem o espírito. Tem nem o espírito.
1: espírito. Então não tem. Agora, o Espírito, através da sua imaginação, do seu pensamento, ele pode criar fluidicamente, temporariamente o que ele bem quiser. Bem quiser. você está falando desencarnado desencarnado, sem, sem o corpo físico ele pode fazer as criações que ele bem desejar pronto, agora, por favor
0: então é, ele, o que o Milton está dizendo se eu entendi, é que o espírito ele pode se mostrar da maneira que achar bem ele, ele, dá, ele dá por exemplo, a conformação que ele quiser para esse perispírito então, por exemplo se o espírito quer se mostrar como uma pedra, ele se mostra como uma pedra. Se ele quer se mostrar como um animal, ele se mostra como um animal. Ele aparece para alguém como um animal. Lembrando que no mundo espiritual não há espírito de animais. É o, é, são coisas distintas. Por favor, a gente não pode confundir, achar que tudo é a mesma coisa. Não é. O espírito se mostra da maneira que ele quiser. Não há espíritos de animal em estado de erraticidade. Estou correto, amigo? Está
1: corretíssimo. Então agora veja outro ponto. Da onde o espírito é, retira os elementos constitutivos do seu perispírito? Ele retira os elementos constitutivos do seu perispírito do ambiente fluídico do planeta em que ele vai residir. Aqui da Terra, já, já conhecemos o estado da Terra, então é daqui todos os perispíritos possuem os ele alguns elementos do fluídicos aqui da Terra, não é? Isso é natural o planeta de provas e de expiações. Mas o espírito ele vai ter que se deslocar e, e, digamos, mudar ou habitar um outro mundo. O que, que vai acontecer? Se eu disse agora há pouco que ele retira do meio ambiente fluídico do planeta que vai habitar, os elementos constitutivos do seu perispírito, ao deixar um mundo e no limite ou na parte limítrofe do mundo em que ele viveu, ele vai deixar todos os elementos constitutivos do, dos fluidos do, daquele ambiente. E ele vai atrair magneticamente todos os elementos desse novo mundo que ele vai habitar.
0: É... É interessante essa questão é, para as pessoas lembrarem o seguinte. Tem algumas pessoas que imaginam que o perispírito é sede da memória. Hum. Então imagine, eu vou daqui para um outro planeta, eu deixo meu perispírito aqui e vou usá-lo daquele planeta. Então quer dizer, a minha memória ficou toda aqui. Então a gente tem que entender que a sede da memória, a inteligência, a vontade são todos atributos do espírito. espírito né? então a gente não pode fazer esta confusão.
1: Isto que nós dissemos, tanto o que disse o Coelho, quanto o que eu disse, está no livro dos espíritos, tá bem? Nós não estamos trazendo nenhuma não é novidade, novidade que ao nos contrário. esteja na obra de Allan Kardec. E isso tem um bom senso aí, tem um bom senso e, e assiste bem a razão dos espíritos superiores que fizeram, deram essa informação ilustrativa para nós entendermos a mecânica de transmigração de um espírito de um planeta para outro.
0: É uma outra questão, é, o espírito, é, é, bom, é bom que se entenda, é, existe um artigo até que está na revista Espírito, se não me engano está aqui na Gênesis, que fala da fotografia do pensamento.
1: E do, do na obra, em obras próximas também.
0: Então, é essa questão é extremamente importante, porque tem gente que acha que espírito troca de roupa. É um absurdo, mas tem gente que acha que espírito troca de roupa. Então, como é que se dá isso? Quem quiser ler lá este artigo, procura lá no site do IPA, que do nosso amigo Cosme Massi, é ipak.net, digita lá, fotografia do pensamento, e você vai, vai ver essa questão. O espírito, ele dá para o seu perispírito a conformação, como a gente estava falando, o que ele quiser. Então ele pensa. Então vamos dizer imaginar assim, eu na minha última encarnação, eu não tinha uma perna. E eu quero me mostrar para alguém que... Conhece, me conheceu na última encarnação. Então ele se mostra sem a perna. Mas o espírito, não é que ele não tenha a perna. Ele só está se mostrando como tal. E também o perispírito, meus amigos, não fica machucado. Não fica com ferida. Não tem nada. Não existe Não precisa isso.
1: de cirurgia, não precisa curativo, de cirurgia, nada, tomar remédio. Nada.
0: É, é só ler... Esse, quem se der ao trabalho e quer conhecer a doutrina espírita do Espírito, leia lá esse artigo, Fotografia do Pensamento, que vai entender aqui o que a gente está tentando explicar, o que o Milton falou, porque o Espírito dá ao perispírito a conformação que ele achar melhor. E o perispírito
1: em si é inerte. Certo, Milton? Perfeita, perfeitamente. Agora, não, dissemos que os elementos que constituem o corpo físico são os mesmos em todas as pessoas, em todos os espíritos encarnados. Agora vejam bem, o, o perispírito de todos os que residem na Terra, o perispírito, o, vou dizer assim, os perispíritos não são iguais. Por quê? O, o que é que, que causa essa diferença? Fazendo uma pequena comparação, vão entender muito bem. Existe diferença eh, da constituição eh, do perispírito de Jesus de Nazaré para a nossa constituição do nosso perispírito? Claro, claro que sim. Qual é o fator aí? O fator predisponente é o fator de ordem moral. Quanto mais moralizado o espírito, ele a, a, atrai partes mais é, sensíveis, do, do, é, mais simples, da composição perispiritual, da composição fluídica. Kardec escreve assim, a natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório a seu bel prazer pelo que não podem passar à vontade de um mundo para outro. Há alguns há, portanto, cujo envoltório fluídico, se bem que etéreo, é imponderável com relação à matéria tangível. Veja... E essa quando ele fala de imponderabilidade é justamente dessa leveza, né? Se a gente pudesse, mais sutil, né? Essa, isso, a palavra que faltou naquela hora era essa, era isso, sutil. Se eu pudesse colocar numa balança para pesar, vamos supor isso aqui é hipotético. Claro que de Jesus pesaria menos.
0: O peso específico, né?
1: Porque Seria mais leve. porque é mais leve, mais sutil, mais agradável, mais sensível e tudo mais. O nosso ah, o nosso, meus amigos, ainda é tão pesado, é tão agarrado às coisas do mundo material. Quanto mais moralizado é o espírito, melhor a qualidade dos elementos constitutivos do seu perispírito.
0: Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos
1: leiam o capítulo 14 do livro A Gênese de Allan Kardec. Leiam o capítulo todo, porque assim ficará mais fácil a exposição é, intelectual para conhecimento desse importante tema da nossa literatura. Pela atenção, agradecer e desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Milton, eu só queria aqui no final lembrar do seguinte... Nada disso que nós conversamos aqui neste programa e no programa anterior é de nossa criação. Nós tentamos, dentro do nosso conhecimento, expor o que está no livro A Gênese de Allan Kardec. Alguns, naturalmente, que assistem ao nosso programa, falam, mas eu escutei uma coisa diferente. Nós sentimos muito ir dizer é, que... Quem cuidou desse trabalho foram os espíritos superiores. Se tem algo diferente, eu lamento, porque isso não tem a ver com a doutrina espírita. Se tem outras informações que são contrárias a essa questão, eu acho que nossos amigos deviam ler atentamente esse, esse conteúdo e, e afirmo também sem medo de errar, que a gente está longe de conhecer a, uma pequena parte ainda dos ensinamentos trazidos pelos, pelos Espíritos superiores. Essa conversa de que Kardec está é, superado é, é uma questão lamentável de quem realmente não conhece e não estudou devidamente a doutrina espírita. É, fica a sugestão, né? O objetivo nosso é esclarecer, nosso programa chama Esclarecimentos Oportunos por esse motivo mesmo. Nós queremos que as pessoas busquem o conhecimento. Se vocês tiverem nas obras fundamentais, qualquer coisa em contrário ao que a gente mencionou aqui, por favor, entrem em contato, em contato conosco e nós aqui no programa falaremos sobre isso. Olha, nós erramos aqui, se for o caso, eu não tenho nenhum problema com isso. Tem alguma? Absurdamente. Então, nós estamos aqui abertos a qualquer é, informação, mas, claro, nós temos que base nos basear nas obras fundamentais. Obra de outros autores, aí a gente já não, não pode considerar como doutrinária. Né? É, não é o caso, né? A você que esteve conosco, um nosso abraço e até o nosso próximo encontro.